0: 我们公司一直提倡贤者居上，哪怕是个草包，只要不贪钱、不搞女人，都有可能当上领导。东胖子对这个操蛋逻辑十分的赞赏，大会小会的讲，意思就是他既然能当上总经理，就是当之无愧的道德化身。五一前公司开了一次会，主题肯定是针对我。董胖子翻起白眼儿，义正辞严的质问：“一个人对自己的家人都不负责，我们怎么能希望他对公司负责呢？”我也没客气，抢过话头来就说：“我同意董总的看法，希望大家能表里如一，对家人负责，对公司负责，不要人后一套，人前一套。”刘三刚想插话，就被我狠狠地瞪了一眼，张了张嘴。就低下了头去。我好色在公司是出了名的，这要感谢董胖子的大力宣传。去年有个副董事长来成都视察工作，找我谈话的时候告诫我要注意生活作风，做一个负责的好男人。我心头那个气呀、啊，心想我又没有勾引你老婆、强奸你女儿，你操的是哪份儿闲心呢？这个事肯定是董胖子给我下的烂药，到现在我也断了当总经理的念头，只求安安稳稳的干上两年，把欠款处理了，再找个机会另谋出路。我的理想就是开个汽修厂，拿李良投点资，再把技术高超的李师傅挖过来，相信一定会赚钱。想想也挺可悲的，我小时候志向远大。想当这个家，那、这个家，一度还想做个周润发演的那些黑道英雄，在黑夜的福地，我睁开双眼，世界哑口无言。这是我大学的时候写的诗，一副泰坦巨人的派头。到现在，我的最大理想竟然是当个小老板生活的水面越来越低，看上去也并不像当初想的那么美。挺让人灰心的。东胖子神色不变，开会、讲话、处理文件，毫无破绽。我实在是佩服他的定力。散会后，他斜到眼睛看了我半天，让我感觉我冷飕飕的。这下子不好，应该猜得出是哪个干的。这会儿说不定在心里头想啥子歪招。不过我也早有安排，他嫖娼跳楼的报道，我五天前就传真到总公司去了。装惯了圣人的董胖子，一旦扒去了外包装，就比我这个真小人还要丑恶。我相信他这个总经理做不长了，贤者居上嘛，他自己说的。放假后的第一天总是特别忙。整个上午我都不停地在打电话、接电话、签署各种文件。别看刘三儿咋咋呼呼的，没得我，他还真的就耍不转。所有的客户都指认我，内江原来的经销商有四十万的货款超期没有回，他处理了一个多月，也没拿回一个子儿，灰溜溜地过来找我。我说你不是长本事了吗？请示你们董总去噻。装火干啥子？他表情淡淡的说：“你是销售部经理的嘛，这事归你管。”我当着他的面拿起电话说：“王宇，再不还钱，小心老子砍、啊、你哈！”王宇在电话里头笑嘛：“个龟儿子就晓得找我要钱。”然后说他最近泡了个小歌星，歌甜人没功夫好。尤其擅长唱《后庭花》。嘿，这个家伙是个无赖，一谈正经事就开始漫天胡扯。我说：“少扯淡，你到底给不给钱？”王宇没得招了，说我下午先给你汇二十万，剩到的二十万要再等些日子。我看了一眼刘三故意提高了声音对王宇说：“我明天要是见不到钱，就把你儿子做成狗肉包子。”王宇说的小歌星，我在玻璃屋酒吧也认识过一个，姓张，起个骚哄哄的艺名叫万华。每次唱歌前都要嗲声嗲气地说一句：“万华今天为您现场某某歌。”不过声音确实不错，台风也正，不乱扭乱摆，长发长裙，端庄妩媚，有点古典美女的意思。这段时间，我天天去捧他的场，为了显派，我送了4百八十元一束的玫瑰，和 1,888 元的轩尼诗 XO。他很快被我的风采打动，就在公司那辆破烂的桑塔纳后座上，被我博了个精光。遗憾的是，他的叫床声并不像歌声那么动听。提上裤子后，我有点失落，对李亮感慨到。仙女脱光了，也是一堆熟肉啊！李良说：“你呀、啊，总是对生活期望过高。”赵燕今天没来上班，我只好亲自处理汽修业务，从配件进货到付清洁工工资，签了一大摞单子。说起来，赵燕是个好帮手。这两年汽修厂的事基本不用我操心，业务稳定增长，但他的工资，但他的工资只有刘婶儿的一半，才两千两百多。我心想，我算是瞎了狗眼，这次一定要把刘婶儿的工资降下来，给赵燕至少涨到三千。那天跟到他的帅哥抢个二百五，估计也已经享用过他美丽的肉体了。用王大头骂我的说法，就是。一泡牛屎落进花瓶头，想到那么迷人的一个赵燕躺到别个怀怀头，我心头空落落的，像丢了个大钱包。按公司惯例，周一下午要召开总经理办公会，各部门头头脑脑的坐到一起共商发展大计。从四点钟开始，我就不断看表，心想：死胖子！我看你还有啥子脸坐到主席台上讲你的狗屁道德？董胖子走出了一步好棋，没讲职业道德，没讲忠诚与奉献，开口就是声泪俱下的自我批评，说他违背了自己的承诺，辜负了大家的信任，给四川公司丢了脸，不配当老总。我已经向总公司提了辞职申请，希望能作为普通员工。继续为公司服务。说到激动处，董胖子是老泪滂沱，让不明真相的群众唏嘘不已。我坐在旁边不住的冷笑，心想：这瞎子也真的做得出来？他不去演戏，真是浪费了。这招确实高明，既承认了错误，又表了忠心。我看看董胖子回锅肉一样的肥脸。心头又腻味又佩服，这下估计总公司不会把他一路到底了，最多只是象征性的惩罚一下。那么，我想我的苦日子,子就不远了。董胖子一开始给我的印象非常好，胖乎乎的，显得很是憨厚实在。1996年上半年，我们经常在一起喝酒。他结婚的时候，我还送了一个二百元的红包，这在当时算是重礼了。真正交恶的是从他当人事部主管开始，那时候我还是一名普通的业务员。当官后的董胖子，随时一副不可一世的样子，说话的时候嘴里头像含到母牛屁股。有一天，他桌上放了一份文件，我无意中瞥了一眼，他立刻像做贼一样的捂起来，说。这不是你该看的，我拂袖而去，心头愤怒地声讨他的鸡妈德行。从那以后，我们一直就面和心不和。很快，我也开始升官，从主管到经理，青云直上，比他还高一级。董胖子嫉妒之余，就开始人前人后说我的坏话,话，我也没有客气。从开会就旁敲侧击地攻击他的虚伪，当面一套背后一套，台上扮君子，台下扒裙子。吉凡教授各有时伤，但战火一直在地下燃烧，直到他当上总经理后，才算是进入白热化。下班后去医院看了看老爷子。妈妈正扶到他在病房头走步，看到他们老两口相濡以沫的样子，我心头很羡慕。像三十年后，我和赵月会不会也有这么一天？我爸住院的这段时间，我和赵月忙得连吵架都顾不上，彼此之间有点相敬如宾的客气。不过，那个电话一直像刀一样横在心头。刺穿了拥抱、亲吻和所有的甜言蜜语，随时随地扎得我心生痛。高中的物理老师给我们讲过伤的含义，我想生活其实也就是一个伤，一直在慢慢残缺，永不可能完美。在卡上提了两千块，换你娘的。其实我光在麻将桌上借他的钱就不下一两万，还钱云云只是我的姿态。我另外还有个小算盘，到关键时刻恐怕也只有向李亮借钱。我必须把他心中的疑虑去掉才行。李亮依旧在打麻将，也没坐他对面的，打环坐起两个男的，我不认识。这个情景和两个月前我来这儿是一模一样。生活在一些是笑是哭的表情中转了一个圈，又回到原地。就像我当初只是做了一个梦，醒来后黄粱一熟，朱颜依旧。CD 中放的还是沙拉布莱曼，李良还是在做碰碰福。也没看到我脸微微的红了红，不晓得这个细节有没有被李亮看在眼里。我把钱掏给李亮，被他踢了一脚，说：“你真恶心，那可是我孝敬你们老汉儿的。”我讪讪的把钱又装回口袋，爷眉鄙夷的看了我一眼，我的脸疼的红，恨不得找个地缝钻进去。李亮问我晓不晓得老大的事，我说老大咋个了？他把牌扣到，看到我，缓缓地说：“老大前两天被人打死了，在沈阳，一个小痞子干的。”我一下子就呆在当场。老大叫佟清伟，身高一米八五，标准的东北大汉儿，毕业后分回老家。据说混得很不如意，先被开除工资，接到又离了婚，潦倒得一塌糊涂。1999年，他到过成都一次，坐下来就长吁短叹的，满脸都是杨白老。才四年没有见，他都有白头发了，看得我们心头很难受。走的时候，我、李良和王大头。给他凑了万把块钱，老大感动得嘴唇直哆嗦。一年以后，听说他四处找同学借钱，有了钱就去耍女人。陈超特意打电话来叮嘱：千万不要给他钱了，他整个人都变了。老大是我们班公认的最讲义气的汉子，只要有打架的事，跟他说一声，他保准会一马当先冲在前头。除了喝酒，他最喜欢的就是谈论女人。陈超的大部分性知识都是他传授的。有一天，李亮在宿舍里面朗诵舒婷的《神女峰》，与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。老大说：“这事不好，要我就这样子写。与其在被窝里自摸千年。”不如在爱人身上痛干一晚。从此以后，我们就喊他“痛干上人”。李良叹了一口气，说：“来的也太快了，没有想到老大是这么个结局。”我没有说话，想起老大骑自行车带到我们在校园里面到处乱窜，对我说：“现在要是有个娘们儿肯让我干。”我命都可以给他，八年之后他已经变成飞灰，但他愿意以生命换取的幸福似乎仍然是遥不可及。<音>这事让我的情绪极其低落。吃完饭，赵月指示我洗碗，我装作没有听到，坐在沙发上愣愣的啃指甲。赵月有,有点不高兴，起身把碗洗了，摔得叮叮当当,当的响。我不耐烦地说了句：“你要不想洗就放倒，不要动不动就甩脸子给我看。”赵月冷笑一声，说：“到底是哪个甩脸子给哪个看？从一进家门你就爱理不理的，有啥子不满意的你就直说噻。”我说：“我能有啥子不满意的？我又没得半夜三点钟给我打电话的情人。”